0: desde Martínez, Buenos Aires. Y ahora... Nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. ...de la provincia de Río Negro... ...ah, tenés ganas de viajar... ...ah, tenés ganas de ir a lugares turísticos... <ríe> ...bueno, tranquilos todos... ...porque, como le dije el otro día a un amigo... Que me dijo, bueno, ya nos veremos. Y yo le dije, bueno, en 10 o 15 años, cuando pase esta pandemia, se puso pálido. Y dice, ¿no estarás hablando en serio? No, no estoy hablando en serio. Pero que no se sabe, no se sabe. O sea que tampoco hagamos demasiados planes. Estamos en medio de una crisis que es mundial que no tiene nada que ver ni con Cristina, ni con Macri, no. <risa> tiene que ver con una pandemia mundial. Eh, entonces, bueno, él me dijo, pero ¿me estás diciendo algo absolutamente obvio? Claro que sí, y lo repito cada vez que puedo. Vamos a seguir cuidándonos, con vacuna, sin vacuna, vamos a seguir cuidándonos. Bueno, pero no vine a esto, vine a mirar un mapa... ¿Y de dónde venía yo? Porque en la provincia de Río Negro hay montones de lugares para ir a conocer. Pero montón, todo el país es así, no me lo digas, ya sé. Pero si vos mirás el mapa de la provincia de Río Negro, es impresionante. Los límites, Río Negro limita al noroeste con el río Limay, que la separa de Neuquén. Al norte, con el río Colorado, que forma el límite con La Pampa. Al noreste, con Buenos Aires y el Golfo San Matías, mar argentino. Al sur, Río Negro limita con Chubut. Y al oeste, con la región chilena de Los Lagos, cuya frontera está determinada por la línea de las altas cumbres de la cordillera de los Andes. La población de esta provincia, eh, vos sabés que siempre redondeo, Digamos, 700 y pico mil personas, vamos por ahí. El territorio de la actual provincia de Río Negro cobijó a cuatro pueblos originarios, Tehuelche, Puelche, Huarpe o Pehuenche y el pueblo Mapuche. Pero en nuestros días podemos encontrar representantes del pueblo Mapuche. La representación de los pueblos originarios se encuentra en manos de la comunidad mapuche en el Consejo Asesor Indígena y el Parlamento Mapuche. Me voy a ingeniero eh, Iacobasi, Iacobachi, Jacobasi, Jacobachi, como vos, mira, como quieras vos. Yo creo que por allá le dicen Jacobasi. Pero vamos a ver. Ingeniero Jacobasi es una ciudad del departamento 25 de mayo, casi en la zona centro de Río Negro. El nombre originario de la localidad es Huahuel Nilleu, que en Mapudungún significa lugar de la garganta. El 25 de enero de 1944, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Eusfracio Loza, designa a la localidad con el nombre de Ingeniero Jacobasi, en homenaje a Guido Amadeo Jacobacci, un ingeniero que participó en la construcción de varias vías férreas del país. Con más de 15.000 habitantes, es el conglomerado urbano más importante de la región, al sur del Río Negro. Su principal actividad económica es la ganadería, especialmente la cría de ovejas. LRA 54, AM 1370, IFM 93.5, Nacional Ingeniero S, <ríe> Río Negro, Claudia Huircán. Estás ahí, ¿verdad?
1: Buen día, qué buen día a vos, a toda la audiencia. Estamos acá desde Ingeniero Jacobacci. Así lo llamamos. Bueno, ¿tú tú, listo. Tú,
0: tú. Ya está, me cierra. Dejo Jacobacci y la termino. Sí. Bueno.
1: Por, por favor, Jacobasi para bueno los jacobasinos, pero sí aceptamos eh, la gente que viene de otros lugares sí. y que bueno, por ahí lo nombra diferente también.
0: Bueno, hace unos días se publicó una nota en el diario Clarín, una nota que firma Claudio Andrade, donde se acusa al pueblo mapuche de ser responsables de los incendios en la comarca andina. A mí el diario Clarín este no, no me representa demasiado, pero... ¿Qué es esto? ¿Por qué un diario de la importancia de Clarín acusa directamente a los Mapuches? Tienen pruebas. Bueno,
1: mira, eh, el diario Clarín tampoco me representa demasiado, casi nada y puntualmente algunos escribas, sí. <risa> mucho menos, ¿no? Ajá, ajá. Eh, vos, bueno, mencionabas ahí quién firmaba, quién firmaba la nota, yo. Como anécdota, antes de contestarte, quiero recordar que bueno también era uno de los que firmaba las notas diciendo, por ejemplo, que eh, Santiago Maldonado... Sí, sí se había escapado y que se había ido a Chile, sí, no se sé si sí, sí, acuerdan, sí, sí, en aquel sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, okay. Entonces me parece que eso es un parámetro como para poder enfrentarnos en principio y contextualizar eh, la, la pluma sí. de la persona. Okay. Eh, los incendios se desataron, sí, en parte de Río Negro, pero sobre todo en Chubut, hace algunos días. Ajá. Y eh, es es el Gualmapu, todo esto es el Gualmapu, vos mencionabas varios varios pueblos que, mm. que terminan con Che, todos, sí, sí. y en realidad, digamos, son todas diferentes expresiones de, eh, territoriales, ¿no?, claro. del pueblo Mapuche, sí. porque el wallmapu está eh, del lado del territorio argentino, del territorio moderno argentino, y del lado del territorio chileno, y estaba como digamos, integrado por eh, diversas parcialidades que sí. habitaban diversas partes del territorio. Eh, hace unos días, no, no, sí. eh, algunos políticos, porque me parece que eso hay que centralizarlo, sí. cuando ocurrieron los incendios terribles que dejaron una devastación impresionante y que afectó casi 300 viviendas ahí en la zona de la comarca andina, algunos políticos, como el senador Alberto Beretilnec, como el ex senador de la nación y ex candidato a vicepresidente por cambiemos, eh, Miguel Picheto, sí. dijeron que los incendios eran producto de la mano del pueblo mapuche, que vandalizaba y aterrorizaba a la gente del lugar. Mm -hmm. Esto tuvo una respuesta ra ra rapidísima de parte de sí, la organización claro. del pueblo mapuche, sí. del parlamento del pueblo mapuche, Ajá. que llevó directamente esta situación a la justicia. Sí. Porque hay como una vieja costumbre, una vieja nueva costumbre, vamos a decir, sí. que cobró muchísima fuerza en la gestión de gobierno anterior y que tiene que ver con la construcción un enemigo para mm. tener a alguien a quien combatir. Muy bien. Muy bien muy y bien, eh, muy bien. de eso forman parte estas expresiones que aparecieron sí. en este diario que mencionabas en, en la apertura de la nota.
0: Ahora, según vos, según ustedes, según la gente que piensa más o menos parecido a vos, ¿quiénes son los responsables de los incendios?
1: Bueno, hay una investigación en marcha en referencia a los incendios, en su momento viajó el titular de Medio Ambiente de la Nación dijo, bueno, él, su apreciación inicial era que eran intencionales, sí. que había que, bueno, trabajar e investigar en eso, pero en ningún momento se acusó al pueblo mapuche por parte del, del gobierno actual, claro, ¿no?, concretamente. Claro, claro, claro. Eh, hubo como, evidentemente, una, una suerte de, 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 de varias causales, que entre ellas algunas tienen que ver con eh, la desidia de algunos estados, sí. Por ejemplo, es un lugar que tiene muchísimas complicaciones con el tendido eléctrico ah, en esa zona, ajá. sobre todo en la zona de Chubut. Sí, Entonces, sí, claro. digamos, dentro de la comarca andina, la parte que da a la provincia de Chubut, que está todo pegadito, digamos, es como sí. una gran comarca, pero que eh, está en dos en dos estados provinciales. Ahora escucha escuchá sí. esta.
0: ¿A quién le vendría bien el incendio?
1: Bueno, yo creo que históricamente a los sectores del poder concentrados les vienen bien los incendios. ¿Por qué? Hay una puja impresionante por el territorio. Y yo cuando me voy a referir al territorio voy a hablar de el todo en el que habitamos, incluidos nosotros mismos. Sí. Desde la cosmovisión del pueblo mapuche, el territorio... No es solamente la tierra por la que caminamos, Ajá, con sus límites, con su topografía, más parecido a la geografía, si sí, se quiere, sí. que vemos desde el estado moderno, desde las civilizaciones más occidentales. Sí. El territorio es el todo, el cielo, la tierra, pero con todos los elementos animados e eso, inanimados que lo habitan. Eso, Entonces, eso, eso. históricamente en Patagonia hay una disputa mm. gigantesca por eso, y hay una disputa gigantesca por el agua, ¿para qué queremos el agua? Sí. No es casual. Que haya tantos terratenientes extranjeros que han comprado muchas veces, violando las legislaciones que se fueron imponiendo a lo sí. largo del tiempo, uh -huh. millones de hectáreas que contienen además eh, fuentes de agua dulce que son imprescindibles para la, para Está la vida. Está bien, de todos. yo
0: entiendo eso, pero ¿qué ganan ellos con los incendios? ¿Qué ganan quemando? ¿Qué hacen quemando?
1: Bueno, hay una de las situaciones que se vive y que también ha denunciado el Parlamento del Pueblo Mapuche en esa zona, que tiene que ver con la producción forestal. Ah, bueno. Eh, esto es eh, producción de pinos exóticos sí. que no son de la eh, flora característica de la zona sí, eh, en, in, en muchos lugares de, de la comarca andina, okay. que han ido okay. desmontando y reemplazando. Eso, por un lado, tiene, bueno, como graves consecuencias, han denunciado oportunamente, pero además es mucho material combustible. Qué bárbaro. Por un lado, podría ser eso. Otra de las situaciones que se planteó eh, también es que los incendios habían producido y todavía no están apagados del todo, ¿no? Sí, claro, claro. Hay alguna zona de, de, de la provincia de Chubut que todavía en la parte más alta tiene fuego, que las comunidades están están trabajando, pero donde hay, territorio, donde hay territorio devastado hay muchas veces comunidades que se van de ahí.
0: Sí, entiendo. Y ahí hay voy gente que está interesada en apropiarse sí, de sí. esos lugares. Bueno, voy entendiendo lenta y progresivamente, porque al principio me costaba comprender qué es lo que produce un incendio que beneficie a estos tipitos. Y la verdad es que, bueno, ahora me estoy arrimando un poco, Claudia... Sí,
1: otra de las situaciones que, que se mencionó también en la provincia de chubut desde hace desde el año 2003 mira cuántos sí. años han pasado está insistiendo al gobierno de esa provincia con que de hecho hay una legislación que prohíbe que prohíban lisa y llanamente la mega minería con el uso de sustancias tóxicas a cielo sí. abierto en sí. todo el territorio sí. y es sí. un grito de la comunidad sí. que ha sido desoído por parte de las autoridades. Entonces fue otra de las posibilidades que se planteó y que se habló a nivel de la sociedad como uno de los argumentos para eh, bueno ver de qué manera se benefician estos poderosos con los incendios. no sí,
0: okay. Claudia, bueno, te saco de allí, pero te dejo en Ingeniero Jacobassi, eh, contame qué es Ingeniero Jacobacci, es un pueblo grande, es una ciudad chica, es hermoso, está rodeado de montañas, hay lagos cerca, describime un poquitito.
1: Ingeniero Jacobacci está a la vera de la ruta 23, sí. del trazado también de las vías del ferrocarril Roca, que antes, cuando teníamos una red gigantesca de ferrocarriles, Unía Constitución, Plaza Constitución con San Carlos de Bariloche y el ah, tren grande pasaba por acá. Ah, mira. Jacobasi es el lugar de la Patagonia donde se ven los mejores atardeceres ah, del mundo.
0: Ahí me está gustando.
1: Con cielos con sí. tonos naranja, a veces con el Qué cielo bono. con tonos rosa. Ajá son realmente los atardeceres más bellos. Hay un momento del atardecer en esta época otoñal cuando toda la vegetación, que es achaparrada, porque sí. la zona es semidesértica, sí. ya comienza a tornarse de color amarillito, pero también ocurre en algún momento de la salida del invierno y la transición hacia la primavera, Ajá. que el sol está escondiéndose en el oeste sí. y de está en tal posición que alumbra toda esa vegetación achaparrada, pareciera que vos estás en un lugar que es dorado.
0: Qué lindo, que qué, es lindo qué lindo. Todo
1: dorado el paisaje. La verdad es que es una belleza sí. disfrutarlo en diferentes estaciones del año. Sí. Este lugar que, bueno, es extraño porque está bueno acá, así parece perdido, pero es, es una, una verdadera belleza.
0: Hay museos, eh, hay lagos cerca, hay ríos cerca, hay mercados, ¿qué hay ahí?
1: Bueno, mira, para visitar tenés el Museo Jorge Gerol, que es eh, un museo, la verdad es que es uno de los más importantes de la provincia de Río Negro, tiene una sala que recorre la historia del pueblo mapuche, tiene una sala que recorre, está muy bien montado, tiene, y además montado por gente de la comunidad también, ah, ¿no? que ha ido aportando históricamente claro. a, a este lugar. Sí. Muestra la población desde sus primeros años, pero también muestra en algunas de sus salas eh, fósiles de dinosaurios, de ah, huevos de dinosaurios, sí. que han sido rescatados todos en esta zona. Sí. Todos en la zona cercana a Ingeniero Jacobacci.
0: ¿Hay agua cerca por ahí? ¿Hay lago, bueno, mira qué arriba? tema. Sí.
1: ¿Qué tema preguntaste? Porque que también por acá pululan las megamineras, Quique. ¿eh? Ah, Así bueno. que es todo un tema, ah, pero bueno. pululan por ahora. Sí. Por ahora solo pululan. Sí. Pero sí, mira, teníamos, teníamos, y lamentablemente lo tengo que decir en estos términos, una laguna a unos 15 kilómetros que era como el espejo de agua en el que nos recreábamos todos en sí. la época de verano, y Ajá. que bueno, también era en esta época, por ejemplo, una buena opción para ir con la familia a tomar unos matecitos a la sí, costa, sí. con los niños, pero se secó, desapareció, esa laguna hoy es un desierto. Y naturalmente, todos... des
0: naturalmente desapareció.
1: Mira, hubo eh, periodos de sequía realmente importante, pero una de las principales eh, causas es eh, el desvío de los cursos de agua que deberían alimentar la laguna, y que hacen una suerte de embalses, son maquinamientos ah, en el transcurso del río, entonces sí, sí. no llega el agua directamente a la laguna. Eso hace que se beneficien unos pocos para la producción ganadera sí. y que el resto de la comunidad tengamos que mojar los pies en la palangana en el verano para refrescarnos un poco.
0: Contame de la trochita, ¿cómo está?
1: A la trochita, eh, es, eh, tenemos un pasaje preparado para cuando termine lo de la Ajá, pandemia. Sí, que decía sí, Sandy. allá
0: voy, allá voy. Allá
1: Porque voy. está saliendo en Viajes Carter, en esta época del año, bueno, el próximo viaje es el 3 de abril, sí. la trochita, yo les decía que bueno Jacobasi está en la vera de la construcción del ferrocarril Roca, sí. pero también en la punta de riel Jacobacci de la trochita, entonces mucha gente que venía de Buenos Aires y quería ir a Estel, por ejemplo, se, baja, se bajaba acá en Jacobacci, y desde Jacobacci se tomaba la trochita. Ah, iba y, hasta Esquel. Y se iba hasta Esquel, claro. Que, son, que como, era...
0: son como 400 kilómetros.
1: Sí, sí, un poquito más de 400 sí. kilómetros okay. de un viaje que realmente es un viaje en el tiempo. Ahora, el viaje se está haciendo más cortito, de todos modos. Sí. Eh, se contrata Muchos turistas contratan un viaje desde Bariloche hasta Jacobacci, que en general lo hacen en, en colectivo. Sí. Y acá, eh, los sábados a la mañana... Tipo 11 de la mañana, está saliendo la trochita hasta la zona de ojos de agua y en ocasiones se comparte un asado, lindo, se comparten lindo, obviamente tortas fritas en el qué viaje. Sí, ¿Y los por, qué, están... ¿por, qué,
0: por qué no sigue? ¿Las vías no están en condiciones?
1: Porque es un trayecto... Es caro el mantenimiento, mí, realmente, por supuesto, por supuesto. De, de la sí. trochita. Sí, y sí. en este momento y en este contexto creo que no se ha potenciado el turismo de modo que se pueda hacer un viaje com, completo. No, Yo creo no. que no está lejano, de todos modos. Sí. Yo creo que algún día, al menos, bueno, con este fin turístico se va a poder reunir nuevamente y con Esquel, pero bueno, por ahora hay dos lindo. trayectos. Uno que... Lindo, lo Chubut, es un lindo
0: Sueño ese, eh. Es, una... es,
1: es un lindo sueño y sí. sabes que hay muchos pueblos que estaban a la vera del tendido de la trochita, sí. que era su única vía de comunicación, y que se fueron achicando a partir del cierre de los ferrocarriles, sí, ¿no? Es la historia sí. repetida de nuestro país también. Sí.
0: Claudia Huircan, eh, bueno, gracias por esta aproximación, gracias por el tratamiento al principio del tema de los incendios. Que, O sea que podemos viajar, podemos eh, pasar por lugares turísticos, pero también hay, toda, hay todo un interés por saber qué es lo que está sucediendo en zonas como esa en nuestro país. Así sí, que bueno. Es fundamental sí, que
1: sepamos.
0: Sí, te agradezco, sí, Claudia.
1: Te mando bueno, un abrazo grande, Quique.
0: Bueno, ya nos volveremos a encontrar y apenas pueda voy para allá. Por acá te espero. Bueno, chao. Un abrazo. Chao, gracias. La escuchaste a Claudia Huircán, locutora. Trabajadora de Radio Nacional LRA 54 AM 1370 y FM 93.5 Nacional Ingeniero Jacobasi en Río Negro. ¿Y dónde la escuchaste?